0: Hjälparen kommer. Man kan fråga, är det något bevänt med en Gud om han inte förmår hjälpa? Hjälparen kommer. Men så säger Jesus där på den tid kommer. Då den som dödar er tror sig bara fram ett offer åt Gud- jag har sagt det detta för att ni när den tiden kommer ska minnas att jag har sagt det. På vilket sätt har den som har blivit dödad för sin tros skull blivit hjälpt av hjälparen som Jesus sänder? Vi möter alla problem och utmaningar i livet, i vardagens situationer. Och jag vet inte hur det är med er, men ni kanske som jag kastar ut små böner till Gud, ibland liksom i Och Att få hjälp av Gud i livets små stunder i vardagens situationer, det kan få vara en källa till tacksamhet. Och låt det vara då just det, en källa till tacksamhet. Och träna dig gärna själv i att upptäcka. Alla anledningar till tacksamhet. Men lyssna noga nu. Det i sig utgör ingen grund för att bygga teologi. Eller det ensamt utgör ingen grund för en tro som bär genom livet. Det är i sig ingen grund för dig att bygga din relation till Gud. För en tro på Gud, det är en livsrelation till honom. Och byggd på sådana grunder som på de små hjälparna i de livets vardagssituationer den tron vänds till besvikelse och bitterhet den dag du upplever att hjälpen inte längre kommer som du skulle vilja. Och att människor vänder Gud ryggen på grund av en sådan besvikelse, det är inte konstigare än att vänner blir ovänner eller att äkta makar går skilda vägar. Och det kanske man gör på grund av besvikelsen som följer av felriktade förväntningar. Eller att man slutar vårda relationen. Eller man kanske gör det på grund av avsaknad av förtrolighet och närhet. Och vet ni, samma mekanismer gäller för den som lämnar en relation till Gud. Och i vilken mån? Är det då fortfarande relevant att tala om att Gud hjälper på ett sätt som bär inte bara genom vardagens utmaningar som ju verkligen inte ska förringas, missförstå mig inte, men en tro som bär också när livet går genom dödsgugans mörkaste dalgångar som du nog också kommer att möta i livet om du inte redan har gjort när Jesus talar till lärjungarna här om att han ska sända hjälparen. Vilken hjälp är det då som kan förväntas av den helige ande hjälparen? Ja, mycket kan utforskas om den helige ande och vilken uppgift den helige ande har. Vi ska idag bara kort stanna upp inför det som Paulus skriver till oss i dagens episteltext från Romabrevet. Och Ni hörde där. Anden, anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi, får, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Anden vittnar Tillsammans med vår ande, alltså låter det få bli en sanning i vårt inre om ni så vill. Att vi är Guds barn. Paulus undervisar ganska mycket om andens gåvor och det gör vi i kyrkan. Det är en viktig del av kyrkans liv och av den kristnes liv. Ibland kan det vara lätt att, att fokusera på det som är spektakulärt och övernaturligt. Gåvan att göra under, gåvan att bota sjuka, gåvan att tala profetiskt och tala i tungor. Men andens hjälparens absolut viktigaste uppgift, ojämförligt viktigaste uppgift, är nog egentligen någonting annat. Andens viktigaste uppgift för en människa är det som Paulus skriver i verserna som vi har läst. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Ingen annan av andens skor är ett under som detta. Att på djupet övertygas om att man är ett Guds barn. När det väl är sagt kan vi också säga att alla andens skåvor bidrar till att det sker. Till att relationen till Gud byggs upp och stärks. Och det här med förälder, barn. Ja, men vi vet ju att det är oerhört komplicerat. En förälder –behöver aldrig leta efter en orsak till att känna dåligt samvete. Och barn, också ett barn till dugliga och välfungerande föräldrar– –kan faktiskt växa upp utan att på djupet känna och veta att det är älskat av sina föräldrar. Det här är komplicerat, vi vet det. och Många får kämpa hårt med detta i sina liv– men många får också uppleva ett helande på det området. Och det kan vara en hjälp som inte sällan kommer genom samtal kanske med en själavårdare eller med en psykoterapeut eller en psykolog. Och samma mekanismer som påverkar relationen mellan föräldrar och barn finns också med i formandet av relationen till Gud, vår himmelske far. i det sammanhang jag växte upp. I det kristna sammanhang jag växte upp så var det ganska vanligt att få höra de här orden, Gud älskar dig. Och för många kristna är detta en upplevd verklighet och sant att också få säga så, ja Gud älskar mig. Men för ungefär lika många så blir det inte en upplevd verklighet oavsett hur många gånger man får höra orden Gud älskar dig. Eller hur ofta man upprepar för sig själv Gud älskar mig. Och det är det Paulus skriver om idag. Vi behöver den helige ande som vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Guds helige ande förmår i dig föda en visshet om att du är Guds barn. Att Gud älskar dig. Om detta sker, när detta sker, så är det det största under och, en hel och helande en människa kan få vara med om. Och Det är i denna bemärkelse jag vill peka på idag som den helige ande verkligen är hjälparen. Och det handlar om en hjälp som bär långt utöver vardagslivets utmaningar och situationer. Här handlar det om en hjälp att finna en livsrelation till Gud som bär i nöd och lust. En tro som leder vår färd ut med avgrunders rand- från dödsskuggans dal till de levandes land. Så be bönen som kyrkan har bett i århundraden. Kom helige ande. Kom helige ande. Uppfyll mig. Ge av dina goda gåvor. Kom helige ande. Amen.